1: Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlas, bienvenidas, bienvenidos, iniciamos Estadio en Portales en esta edición de jueves, ya 18 de febrero, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña a través de la edición de Portales para poder disfrutar como siempre de esta excelente media hora deportiva con buena música en este día jueves cuarto de la semana penúltimo programa M que tenemos de la temporada para ir a vacacionar ir a descansar y poder aprovecharlo como por, por supuesto para recuperar energía, fuerza, luego de ayer de la última transmisión de fútbol que tuvimos luego de la gran salvada que tuvo Colo Colo de ganar la U de Conce y poder mantener la categoría Somos Stadium Portales, edición matinal y te recordamos como siempre estar conectado con nosotros a través de todos los medios y todas las plataformas que tenemos que son eh, por supuesto a través de Radio Portales en Twitter, Facebook e Instagram y poder seguir disfrutando de lo que es la magia del deporte toda la programación, toda la música que tenemos además y por supuesto todas las noticias deporte que vas a encontrar en la primera de Chile y le te damos la bienvenida, te invitamos a ser parte de esta media hora deportiva en este día jueves en nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Iniciamos al tiro con todo lo que son las noticias del deporte. Por supuesto, vamos a partir con todo lo que es el partido de Colo Colo y la U de Conce que el día de ayer por la tarde a eso de las 18 horas comenzaban esos 90 minutos de fútbol donde se veía definitivamente en qué situación iba a quedar Colo Colo y la U de Conce si Colo Colo descendía o no descendía, pero al final a eso de las 20 horas se lograba saber que con un triunfo por un gol, por una cuenta mínima de Colo Colo mantenía su eh, categoría, por, aún con 95 años de historia, Colo Colo es uno de los 25 o 30 equipos a nivel mundial ...mundial que no ha bajado nunca ⁇ de primera división en sus torneos y Colo Colo sigue manteniendo esa paternidad a diferencia de todos los equipos del fútbol chileno ayer no fue un gran partido ni de Colo Colo ni la de Conce pero sí lograron marcar la diferencia con ese único gol que ayudó pero sobre todo para poder disfrutar, de poder aprovechar de poder lograr marcar indudablemente ese gol, ese único gol de Pablo Solari al minuto 18 del primer tiempo y poder lograr un triunfo importante, espectacular Además que se desbordó por derecha, se quitó dos, tres hombres, logra meter el remate potente abajo en el área eh, a Chica y el portero Reyes que no pudo hacer nada de lo de Conce marcar ese gol de este Pablo Solari, juvenil, que, que venía conociendo hace pocos días nomás eh, Quintero y que le dio la oportunidad de poder eh, ser parte de esta gran historia. Ayer fue un gran momento histórico para Colo-Colo, sobre todo porque no descendió y porque jugó este partido. También por la importancia de lo que hizo Pablo Solari, sino también por lo relevante que como un equipo Colo-Colo podía estar condicionado a estar en esta situación y un tema también a considerar pensando en lo que Colo Colo debe ser de aquí a futuro, es un tema importante, un detalle para la escuadra Alba, para lo que quiera realizar y para lo que quiera por ahí estar para este 2021, el torneo va a iniciar eh, a mitad de mes con ese partido de Copa Chile donde va. perdón, ese partido Supercopa que va a jugar entre Colo Colo y Universidad Católica y eso indudablemente que es un tema a considerar y a sumar para lo que viene para la escuadra Alba Hoy, ayer se jugó ese partido se entendió claramente de que había que ser inteligente, había que ser sabio no jugando lindo y espectacular ocupó la sabiduría, la calma, el respiro de Colo Colo para poder eh, llevarse este triunfo escuchemos al protagonista de este partido, a quien marcó el gol de este compromiso a Don Pablo Solari que comenta este gol importante para la historia de Colo Colo
2: Sí, la verdad estoy muy emocionado por marcar mi primer gol y más en una instancia así y estoy contento porque este grupo se lo merecía, se lo merecía no merecía estar acá y bueno, eh, estoy súper feliz. Eh, no, fui a saludar al técnico que, que lo conozco del partido pasado y, y lo fui a animar.
3: Pablo, cuéntame, eh, ¿qué sensación te queda de, de tu paso por Colo-Colo? No habías debutado en el profesionalismo y terminas jugando con una presión alta y siendo figura.
2: No, no, presión no, presión no. Siempre tranquilo, está eh, bien que debuté acá. Pero siempre tranquilo, siempre mis compañeros me dieron la confianza y estoy súper tranquilo.
3: ¿Te quieres quedar en Colo-Colo? Porque también supimos que de talleres intentaron
2: llevarte de vuelta. Y me voy a quedar este año, me encantaría quedarme en el club más grande de Chile. Es donde debuté, nunca en mi vida lo voy a olvidar y bueno, y pasa a una parte de mi corazón muy importante.
1: Algo importante a considerar. ¿Cuál es lo importante? ¿Que debuta como profesional con Colo-Colo... Marca un gol histórico, ya se lo uh, pelean algunos para partir del fútbol eh, chileno, pero él quiere continuar en Colo-Colo en el equipo que dudó y, y que además además de debutar, marcó, marcó el gol más importante que puede haber en la historia colocolina, que es mantener indudablemente la categoría un tema a considerar, un premio al esfuerzo de estos jugadores que indudablemente no tuvieron gran año, y vamos a hablar con otro también que llegó, Maxi, Maximiliano Falcón quien es el Uruguayo, que también fue una de las cartas revelaciones y uno de los grandes refuerzos que tuvo también la escuadra colocolina, escuchamos al Uruguayo que se refiere también a la importancia de este triunfo y mantener la categoría.
0: Volviendo, descansando un poco va, va a bajar y vamos a entrar en razón, como le decía a Hugo Pablo que acaba de marcar un gol histórico, el partido creo que es más importante para el club en la historia y bueno, por Díganos suerte lo pudimos sacar adelante pero estoy muy orgulloso del, del grupo porque más allá de, de que cuando nos vieron allá abajo, nos, nos sentimos a levantar y bueno, por suerte lo sacamos adelante.
3: ¿Lo pasaste mal después de ese penal o higgins
0: Sí, sí, sentí que se me que se me caía todo, pero bueno, mis compañeros estuvieron ahí, la gente también nunca abandonó. Este, me sorprendió mucho los mensajes, millones de mensajes, millones, millones, y eso es muy importante, porque si una persona que a veces se cae, pero se levanta rápido, y más con la ayuda de, de todo el club, sirvió para este
3: partido. ¿Por qué Colo-Colo se queda en Primera División?
0: Por el compromiso que asumimos, cuando veíamos que habíamos tocado fondo, porque se unió al grupo de una manera que... Hace 13 partidos contando a este, solo tenemos una derrota Yo, y nos convertimos en un, un rival muy durísimo. Después, por diferentes circunstancias, empatás o perdés este, y no lográs el, el, el objetivo. Pero siempre fue ganar y tratar bueno, de salvarse.
1: Tratar de salvarse, tratar de ganar, tratar de contraer cosas. Uno de los grandes refuerzos que trajo Colo Colo, que fue este uruguayo Falcón, quien estuvo a la altura, a pesar que tuvo este tema de, de siempre estar como jugando fuerte, pegando un poquito de más, y también considerar lo que fue el tema con este penal que tuvo en el partido de King, que al final comete esta falta y logra que llegue en este partido, pero haciendo el resumen a, a, a la raya, a la suma, es más positivo el aporte que se ve del mismo jugador eh, uruguayo, quien apostó indudablemente buena ficha en ser un gran pero gran aporte en la escuadra eh, Colo y que también se premia indudablemente con este tema de no bajar y no descender en esta pasada. Escuchemos también a el técnico de Colo Colo, extenso, Largo, que conversó con el medio oficial para poder escuchar indudablemente eh, lo que va a ser y lo que fue su análisis respecto a estos días a este partido, a lo que viene escuchemos a eh, Gustavo Quinteros el técnico de Colo Colo
4: que al principio no veíamos la luz, hace 12, 13 partidos atrás estábamos 3, 4, 5 puntos abajo en el descenso directo y en 13 partidos solamente hemos perdido uno, los jugadores que no, no siempre estuvieron todos hoy perdimos, había 7, 8 jugadores afuera importantes para un partido tan trascendental entonces tuvimos que luchar contra muchas adversidades en las cuales nos ha, nos ha hecho aprender mucho hemos crecido como profesionales todos, los jugadores, nosotros hemos aprendido mucho y hemos logrado algo que parecía imposible había momentos que parecía imposible pero bueno, como yo le dije a los jugadores todo lo imposible lo podemos hacer posible, así que eh, quiero compartir esta alegría tan grande con toda la gente de Colo Colo agradecerle a los jugadores a mi familia, que siempre están ahí, y bueno, y ojalá que esta temporada sea de las mejores, ¿eh? ya que nos liberamos de una presión enorme, de un, de un tiempo de mucha angustia, esperemos que empecemos a disfrutar muchas más cosas.
3: ¿Lo pasó mal como técnico de Colo Colo?
4: Pero lo pasé mal no por, por al contrario, venir ¿eh? a Colo Colo es un orgullo para cualquier entrenador, un equipo grandísimo. Lo pasé mal por las adversidades, ¿no? Nosotros y yo lo dije desde el comienzo. Muchas adversidades en el sentido de lesiones, de ausencia, de poderes importantes, de problemas que había que le hemos solucionado. Hoy el club y el equipo y el vestuario está bárbaro. Hay, es una familia. Al principio había muchos, muchas diferencias, y inconvenientes por todo lo que había sucedido. Había sucedido muchos problemas que no dejó, digamos, armado un grupo como para pelear y salir del decente. ¿no? Entonces hemos podido, a partir de la, de la unión, de la fortaleza del grupo, el vestuario y de muchos partidos fortalecer lo anímico y, y en la defensa, hemos fortalecido mucho la defensa, salvo el partido Wanderers, de los últimos 13 partidos fuimos muy seguros, muy sólidos. Por supuesto que al perder jugadores tan importantes de mitad de cancha para arriba hemos perdido fútbol, hemos perdido opciones. Pero bueno, hoy pudimos convertir con un chico de 19 años que llegó, que nos ayudó un montón y, y ojalá que en la temporada podamos cambiar y jugar de una manera distinta como, como debe jugar Colo Colo. Eh, buscando siempre los resultados y tratando de hacer feliz a la gente desde el juego, más allá de los resultados también.
3: Lo vi a Esteban Paredes, a un costado de la banca. Paredes de paso estaba muy emocionado. ¿Qué le dijo a uno de los referentes de Colo-Colo? Y no sé si lo apuro, pero ¿lo tiene en consideración para la próxima temporada?
4: Paredes es un referente, es alguien que él tiene que decidir qué quiere hacer. Yo ya le dije, si quiere seguir, intentar jugar. Tiene las puertas abiertas. Si quieres hacer algo con respecto al fútbol en, en el club, estoy seguro que los dirigentes y todos, los hinchas y todos queremos que se quede. Eh, es una lástima, es una angustia para mí que él no pudo, no pudo jugar hoy. Me hubiese gustado ver, que juegue, pero bueno, debería, debimos defender un resultado. Puse a Espinosa porque un chico puede hacer muy bien la banda defender. Pero en de un momento pensé ponerlo a Esteban para ver si podíamos hacer un gol con él. Y, y él que pueda jugar este último partido y estar dentro del campo, ¿no? este último partido de la temporada.
3: Habla de la próxima temporada. Se habló mucho. ¿Qué pasa con Gustavo Quinteros a partir de la permanencia en primera? ¿Usted sigue? ¿Confirmado?
4: Yo no tengo, tengo un contrato hasta diciembre. Eh, a veces los contratos son papeles firmados, pero después de haber vivido toda esta angustia de haber hecho, ayudado que un grupo de jugadores hoy sean una familia y sean un grupo ganador, eh, lo único que pienso es en quedarme para salir campeón, o sea, ojalá podamos hacer, conformar un equipo, un plantel que podamos darle una alegría enorme a la gente, una alegría donde tiene que pelear siempre con lo golo, que es el campeonato, así que ese es el objetivo que tengo, ya cumplimos el objetivo para lo que viene esta temporada, nos tocó remarla muy dura, pero lo conseguimos y ahora vamos por el otro.
1: Vamos por el otro, dice Gustavo Quinteros, el técnico de la escuadra Colo Colina, el técnico argentino-boliviano, quien indudablemente apuesta ya para esta temporada. Eh, fue renovado, pero deberá continuar eh, Gustavo Quinteros eh, en la banca Colo Colina. Un tema a considerar pensando en la proyección que viene y, sobre todo, en las más dudas y sinsabores que deja el técnico Quinteros respecto a lo que fueron los últimos partidos y también lo que fue el partido de ayer frente a la escuadra de, de, lo de Conce, porque al final terminó retrocediendo sus marcas, aguantar a que no, a que no hubiera un error a que aguantar en su defensa a que no cometiera los mismos errores que, para, que se cometió con el partido con la u con la escuadra de O'Higgins y eso es un tema a consider, eh, considerar, pensar en lo que el proyecto, o sea, vamos a ir a buscar a campeonar, a conseguir ese título pero ordene el cuento, ordene a sus jugadores el eh, proyecto, eh, ordene a la dirigencia ordene al, al presidente actual que tiene el técnico, eh, la escuadra Colocolina para poder proyectar lo que es el trabajo que viene a futuro para poder saber cómo se va a realizar el futuro de la escuadra eh, de, de Colo Colo o cómo va a realizar indudablemente eh, lo próximo y cómo se va a organizar para lo que viene ya rápidamente en resultado, en proyección, en presupuesto y todo también lo que necesita el hincha de Colo Colino. Respeto, respeto a, a la institución, respeto al hincha Colo Colino que salió aún así en cuarentena y la situación que estuvo, apoyar desde la salida del estadio monumental hasta casi la misma llegada del hotel allá en Talca, casi sin 5.000, 10.000 mil, mil hinchas Colocolino que hubieron desplegados para poder apoyar a la escuadra Alba. Y eso también que lo entienda Blanco y Negro, que el hincha colo colino necesita respeto. El colo colino necesita respeto para seguir fortaleciendo y creciendo y creyendo en su equipo. Mientras unos pelean, discuten por lo bueno y lo malo, Colo Colo mantiene la categoría. Habla el presidente también de Colo Colo, el señor Blanco Negro, el señor Aníbal Mosa, que se refiere también a lo que fue este partido y este año difícil respecto a lo que ha sido su trabajo en blanco y negro.
5: Hace muchos meses viviendo una situación bien extrema, así que hoy día es un alivio para los jugadores, para la dirigencia y para todo un país que se ha salido a apoyarnos, como vimos ayer desde la salida del Estadio Monumental hasta, hasta la llegada del equipo Atalca. El ambiente de apoyo que de toda la gente ha sido, yo creo, fundamental para sacar este partido tan duro adelante.
3: Pies en la tierra. Celebración con cautela, usted me lo decía. A ver, celebran acá, todos están festejando, pero festejan que Colo Colo quedó en primera. Y Colo Colo siempre, al menos lo que decía Gustavo Quinteros, es un equipo para pelear el título.
5: Sí, no, yo creo que no hay nada que festejar primero que nada. Yo creo que nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Eh, la responsabilidad que mantenemos como dirigencia, yo como presidente, es mantener al equipo siempre en primera división y peleando, como decía Gustavo y ustedes, arriba los títulos y también clasificando a copas internacionales. Así que esto no nos da para celebración. Esto es solamente un paso que nosotros teníamos que dar, muy duro, muy complicado. Se nos había complicado en el partido con Ojín, que podíamos a dos minutos podíamos haber parado este sufrimiento un poco, pero bueno. El destino quiso que llegáramos a jugar este, este partido definitorio y, bueno, colocó lo, lo sacó adelante con la jerarquía que tiene.
3: ¿Qué va a pasar ahora? Mañana hay una reunión de directorio temprano de, de blanco y negro. ¿Se van a tomar decisiones importantes? ¿Se viene una reestructuración? Sí, mañana nosotros
5: tenemos citado una, una reunión de directorio justamente
3: para saber la conformación del plantel
5: del próximo año. Así que mañana vamos a, ¿cómo se llama esta reunión? Está para el día lunes, pero bueno, como el día lunes... El domingo no pudimos eh, decir que nos manteníamos. Vamos a tener esta reunión mañana a las 9 de la mañana y ahí, y ahí bueno conversaremos más tranquilamente del futuro de Colo Colo.
1: Del futuro de Colo Colo que ya espera proyectarse para lo que va a ser esta temporada. Mañana, no, hoy, nadie mañana, hoy, hoy va a ser eh, la conferencia o esta reunión. De directorio de la escuadra de Blanco y Negro pensando en la organización entre ordenar el presupuesto, las lucas, eh, cómo vamos a armar el equipo y lo que necesita claramente la escuadra de Colo Colo para poder estar en competencia nuevamente. Porque no va a participar ni en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana, se va a enfocar directamente en el torneo y en Copa Chile, que es lo que tiene que hacer Colo Colo para ordenar el cuento en lo que viene esta temporada 2021. Tempranito hoy, un ratito más, se van a juntar ahí eh, eh, el directorio de Blanco y Negro para ordenar también lo que va a ser el tema del de partido. Un histórico también que habló y que ahí conversó con Felipe Olguín fue Daniel Morón, quien se refirió también a este momento de la escuadra de Colo-Colo. Eh,
3: eh, no, no se puede vivir así, o sea, la gente eh, la estaba pasando muy mal. Bueno, yo les decía, eh, esto es Colo-Colo, muchas veces se sufre, te hace sufrir mucho, pero también te hace gozar mucho. Y esto de verdad es una, una... Buenísima, buenísima porque eh, mostraron vergüenza deportiva, mostraron que querían ganar, eh, Arragué ya no daba más, eh, Bejar no daba más, y, y seguían en cancha. Es elogiable eh, lo que han hecho ellos, porque aparte de jugar con la presión que jugaban de, de, de poder mandar a un equipo que en su historia había estado en, en la B. Entonces creo que lo que hicieron es para felicitarlos, para sacarnos el sombrero. Hoy tienen todos los dirigentes de Colo Colo y todos aquellos que tendrán que asumir algunas funciones desde aquí en adelante.
1: Un tema ahí que decía, todos los dirigentes tienen que estar apuestos ahí al pie del cañón para lo que viene. Todos los jugadores mojaron la camiseta, le pusieron el pago a pesar de la presión para poder estar ahí. El primer equipo, un histórico campeón de Copa Libertadores, como es el arquero, el ex arquero Daniel El Loro Morón, que se refirió ahí en el situ en el estadio respecto a la alegría y el momento que se vivía respecto a este triunfo y también a lo que es, eh, indudablemente, haber enfrentado este partido. Escuchemos también al técnico de la escuadra de Daruguecon, se le parece, al técnico, el señor Hugo Valladares, quien se refirió eh, respecto a este compromiso, a este momento... Y al descenso de la escuadra de la Universidad de Concepción. En
6: un partido que, que tal vez el que pedaba primero se podía quedar con, con la victoria, y en ese sentido felicitar a Colo Colo porque entró en los primeros minutos muy conectado, con una muy buena presión, que nos inhabilitaron nuestro circuito, y en ese momento le salió la posibilidad de convertir, y después cerraron el, el, el partido y nosotros por. Por más que intentamos darle la vuelta, eh, poniendo más gente en ofensiva, tratando de hacer intercambio con lo, los 3-9 que finalmente pusimos, no tuvimos mucha claridad y, y no pudimos generarnos las opciones de gol de que pretendíamos. Creo que el primer tiempo fueron superiores en ese sentido y nosotros en el segundo tiempo equilibramos y ya no nos llegaron y pudimos a ver en alguna de otras ocasiones a ver... Haber, haber hecho el empate, una buena respuesta de, de Ryan Cortés. Y nada, felicitar a, a, a Colo Colo por esta instancia, por esta final. Y muchos decían que nadie la quería jugar, pero nuestros jugadores estaban absolutamente convencidos, mentalizados. Y, y lamentablemente no pudimos conseguir el propósito que teníamos todos, que era mantenernos en primera, pero. Tranquilo por el camino recorrido, no fue fácil. De los jugadores, bueno, yo llegué a los últimos nueve partidos. Ellos han tenido una temporada muy extenuante, como todos los jugadores del país. Ha sido muy complicado emocionalmente, mentalmente, pero... Pero ellos tuvieron, quisieron estar. Muchos tuvieron la posibilidad de haberse ido en los términos de sus contratos, en los términos de sus préstamos. Y tuvieron la valentía y la dignidad para quedarse... para poder pelear esta opción, que era el, lo más probable es que nosotros lo hubiéramos siempre pensábamos que íbamos a llegar a esta
1: instancia. Lo tenían claro y por eso también lo preparó el técnico O'Valladares, eh, después del partido con la Católica, no jugar con los titulares y prepararse para este partido, pero de verdad, fue bajo el trabajo que hizo y el desempeño de la escuadra de de la U de Concebe en este partido frente a, a Colo Colo el día de ayer y eso es un tema que tiene que ir mejorando bueno ya ordenándose la escuadra del Campanil para lo que va a ser su participación en el fútbol de la primera vez para la temporada que va a iniciar en, en marzo y que indudablemente va a tener que ponerse a la altura y en convencerse también y volver rápidamente también a lo que es el fútbol de la primera división, ojalá solamente sea esta pasada y ya el 2022 nuevamente estar en el fútbol grande y como lo ha hecho en varias oportunidades la escuadra del Campanil. Muchas dudas, muchas dudas también Dejó el arbitraje el señor Julio Bacuñán, se esperaba un mejor arbitraje y creo que manejó también mucho el tema. Recordemos que antes del gol de Solari, 5 o 7 minutos antes, una falta fuerte de Solari sobre eh, uno de los centrales del escuadre de la, la UDECONCE, que ameritaba revisión de bar, incluso tarjeta roja, y, y no fue expulsado. Y es un tema también a acotar y considerar respecto a esta jugada, porque al final después al final del partido se aplica una jugada parecida donde expulsan al jugador. Um, eh, Leiva de la escuadra de lo de Conce por una jugada casi similar, una falta sobre uno de los centrales de Colo Colo y eso también hace sentir y entender que, que se aplicó eso ahí y no en la jugada anterior así que un tema también porque en un momento llegó un roce fuerte, gol, harto choque en lo que fue este partido. La historia termina y dice definitivamente en este largo, extenso eh, AM que hemos hecho exclusivamente de Colo Colo que la escuadra Alba mantiene la categoría y seguirá siendo de primera división y el 95 años de historia Colo Colo nunca ha estado en primera B, sino que sigue siendo el equipo más grande e importante del fútbol chileno, con categoría siempre en la primera división. Los saludos y felicitaciones a al la escuadra Alba, al hincha Colo Colino, y a exigirle más para lo que viene para la temporada 2021. Es la edición matinal extensa en esta primera parte de todo lo que fue Colo Colo y mantener su categoría en primera división. Seguimos con las noticias a través de en esta edición matinal. Noticias del tenis atención porque dice el tenista chileno Nicolás Jarry sin ranking en ATP perdió el día de ayer ante el argentino Francisco Cerundolo 146 en la segunda ronda y quedó eliminado del Challenger de Concepción. El argentino se impuso por parciales 4-6, 6-4 y 7-5. Cerundolo enfrentará en cuartos de final al brasileño Thiago Seyboth Wild. 117 del mundo campeón de Chile Open y que venció al ecuatoriano Emilio Gómez 165 por 6 a 1 y 6 a 2, lamentable único que estaba muy contento el lunes martes luego de, este, de volver al triunfo con lágrimas, emocionado y, y que le llegaron a, a sentir ese amor por el tenis y pierde lamentablemente en esta segunda pasada en el Challenger de Concepción y ya a prepararse para lo que viene y poder sacudirse, o sea, fue mucho tiempo de para, mucho tiempo de estar en standby y esto nuevamente volver a comenzar de cero porque como decía ahí y como lo dice la nota está sin ranking y eso tiene que volver a fortalecerse, abrirse camino, hacerse camino al andar y poder entender que es solamente un tropezón y lo que viene es seguir creciendo, buscando challenger, buscando acumular puntos para poder volver rápidamente a estar en los grandes del grande del tenis como lo estuvo en un momento y que lamentablemente por, por ese castigo, por doping, salió eh, perdió parte de su proyección en lo que es el tenis. Lo mejor es para viene a seguir fortaleciendo lo que es el tenis chileno para lo que queremos eh, ver y buscar que es poder encontrar nuevas Figuras, encontrar nuevos talentos y Jarry le da toda esa motivación a la generación nueva y él también que es parte de la generación nueva también le da esa motivación tremenda, increíble, espectacular. Así que todos los parabienes, los mejores deseos para el Nico Yari que aún sigue mucho por delante, está recién iniciando el año en lo que corresponde a tenis y aún queda mucha competencia para lo que viene en diferentes challengers, en diferentes torneos donde él puede participar y poder seguir nuevamente, volver al training, a poder apegar, a poder mover, a poder soltarse, a poder mover eh, Mostrar su calidad y talento y sus condiciones que siempre han sido tremendas viene de una familia de tenistas y eso indudablemente quiere ayudar mucho más y demasiado a seguir creciendo y fortaleciendo lo que son sus técnicas, a trabajar la mente a trabajar el alma, lo físico para lo que usted desea Nico y para poder darle siempre la altura necesaria a las noticias que corresponden y fortalecen claramente lo que es el tenis de nuestro país, donde usted lo ha llevado a ser grande junto a las demás y diferentes también eh, competencias que hay que siempre son demasiado importante y que busca indudablemente crecer. El tenis y todas las demás disciplinas deportivas que proyectan también a lo que va a ser el trabajo en los Juegos Olímpicos también le dan esa esa, care, esa, esa alegría y esa fortaleza para poder conseguir algo más. Así que los mejores para bien, Nico, vuelvo a insistir que todo salga bien, que tenga un excelente año y esto fue un tropezón para seguir fortaleciendo para seguir buscando si hay errores afinar esos errores, si hay malos saques mejorar esos saques, si hay mejor un tema físico, mejorar ese tema físico para poder seguir fortaleciendo todo lo que corresponde a su técnica y a su trabajo y por supuesto acá en la división matinal de Estadio en Portales siempre vamos a estar ahí proyectando todo lo que es el trabajo y sobre todo un joven Nico Yarri que tiene mucho pero mucho por delante mucho, eh, mucho río debajo tiene que pasar, mucha agüita debajo del río tiene que pasar debajo del puente para lo que él quiere eh, buscar, proyectar y fortalecerte y condicionarse y ponerse en la altura del tenis chileno y el tenis mundial como lo fueron también quienes estuvieron antes que él y que él también va proyectado para mí. sabiduría inteligencia, capacidad y a no derrumbarse porque aún viene mucho mucho por delante amigo mío, ¿no verdad del técnico también te comentamos acá en la edición matinal de estadio en portales continuamos con las informaciones en Estadio en Portales Edición Matinal recién hablábamos respecto a los Juegos Olímpicos con lo que es el tenis, tenemos una noticia eh, respecto a lo que es eh, los Juegos Olímpicos, Tokio 2020 o 2021 que va a ser en esta temporada, aseguró tener apoyo y confianza en medidas contra el coronavirus, atención, porque dice los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, destacaron este miércoles, el día de ayer, la buena acogida de las medidas anti-COVID esbozadas en la primera versión de su guías para participantes que han recibido el apoyo y confianza totales. La publicación de la guía ha tenido un impacto extraordinario y el resultado abrumador en un apoyo y confianza totales, dijo el suizo Christopher Duby, director ejecutivo de los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional en rueda de prensa virtual. Las guías, dijo Dubi, recogen cómo se desarrollarán los juegos en el escenario de la pandemia y abordarán las cuestiones que mayor incertidumbre generaban entre los participantes, como el acceso a Japón o el régimen de test, entre otros. Son el instrumento donde puedas encontrar todas las políticas y reglas que hay que seguir durante los Juegos Olímpicos, agregó la autoridad. Además, Duby aseguró que la posición en la que se encuentran ahora mismo todas las partes implicadas en la organización de los Juegos es muy cómoda porque todavía hay mucho trabajo que hacer y con Ter reloj estamos. Está previsto que una segunda versión de las guías para atletas, federaciones internacionales y medios se publique en abril con detalles adicionales y la última en junio un mes antes de la cita deportiva, cuya inauguración estaba prevista para el 23 de julio. Por otra parte, los organizadores destacaron el inicio de la vacunación contra el coronavirus y que no tienen intención de hacer, eh, hacer de la vacunación un requisito para participar en los Juegos, aunque sí han animado a los participantes a vacunarse, precisó eh, la autoridad de que conversó el presidente o el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional COE, el señor Christopher Duby, el suizo que comentó respecto a cómo van a ser los planteamientos y trabajo de lo que viene para los Juegos Olímpicos respecto a lo que es los procesos de tanto jugadores, de los competidores de las federaciones y la prensa que van a estar presentes en esta eh, actividad, en este gran Juegos Olímpicos que se espera del No Mediana el 23 de julio estén ya en inauguración y un mes antes ya tengan todo listo respecto a cómo van a ser los protocolos para ingreso y cómo va a funcionar todo en eh, Japón para lo que va a ser el cuidado y preocupación de cada uno de los deportistas y todas las personas que vengan también desde otros países y que necesitan tener los cuidados suficientes. En sí, se está haciendo un llamado a que se vacunen con, sin problemas, sin dificultad, para que así tengan aún mayor seguridad y mayor respaldo y también muy importante, a seguir cuidándonos que es lo más importante que podemos hacer el día de hoy en estos momentos donde vivimos este pandemia y tenemos que cuidarnos todos comenzamos a despedir el trabajo del día de hoy agradecemos la tremenda, increíble sintonía, le mandamos un abrazo tremendo cariñoso, espectacular, que tenga un gran jueves que tenga un gran jueves en este verano que aún con continúa seguir cuidándonos de este de esta pandemia y fortalecenlo. un abrazo tremendo a nuestros medios asociados, sigan la programación de portales y portales digital y que tenga un gran jueves, un gran fin de semana muchas bendiciones, el Padre Celestial les, les cuide, les guíe, les acompañe en todo que tengan buenas vacaciones porque ahora nos vamos de vacaciones. Hasta luego. Chao, chao. Más información. Más deporte.
0: Esto fue Estadio en Portales. Con su edición matinal. La primera de Chile. Viendo al país. De norte a sur.